0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます,の八木大輔です新年1回目のエピソード公開となりますが今年もよろしくお願いいたします。今回は新年1回目ということで、まあ新しいことやっていこうかなっていう話とかもあり、最近自社のコーポレートサイトのウェブ記事をですね、お知らせ記事をですね、あのオーディオに変換して聞けるようにしたよという話をしたいと思います。ちょっとわかりづらいと思うので、実際にあのリンクをこのエピソードの説明欄に貼っておくので、あの後で触れる方ぜひサイト見ていただいて、URL に飛んでいただいてですね、見ていただければと思うんですけど、何の話かというと、ウェブサイトに活字コンテンツってありますよね。まあ、活字っていうか、まあ、記事ですね。例えば、あの、最近、ほにゃらら新聞に掲載いただきましたとか、新しいサービスこんなの始めましたっていうようなお知らせ記事とかってあると思うんですけど、あれを、あの、音声合成で音声化して、その記事上のプレイヤーから音声で聞くことができるっていうような、ま、取り組みを始めたよっていうようなお話になります。ちょっと実験的な取り組みではあるんですけどね。なんか長文のニュースコンテンツとかを、まあ、音声で読み上げてくれれば、なんか別のことしながら情報収集できるなっていうこととかもあると思うので、まあそういった取り組みとして、えー、設置を、プレイヤーを設置しているっていう感じですね。でまあ、本来はあの活字っていうのは、口頭コミュニケーションをこう圧縮して効率的に伝えるための時間とか空間にとらわれずですね、その人がいなくても達人残しておけば時空を超えて伝えられるっていうことではあると思うんですけど、ちょっとそれをあえて逆にしてみたっていうような取り組みですね。サイト実際に行っていただくと、あの記事タイトルの下にプレイヤーボタンがあるので、それを押していただくと、その記事の中で書かれているテキストを全部音声合成が読み上げていくっていうような仕組みになっています。はい。これの実現にはですね、あのフランスのパートナー企業のオーディオンっていうサービスを活用して実装しているものになります、えー。音声合成って何年か前に私たち事業としても取り組んでいたんですけど、まあ、ちょっと改めて日本語で驚いたのが、まあ、思ったよりかなり滑らかに日本語の読み上げが音声合成でできるようになってるんだなっていうのを改めて感じました。すごいびっくりしましたね。まあ、どうしても漢字の読み間違いとか、アルファベットが急に入ってきた時になんか結構うまく読み上げられない時とかはもちろんあるんですけど、そのイントネーションのおかしさとかがもう全然感じないレベルで音声合成で活字を読み上げられるんだなっていうのに結構衝撃を受けましたっていう感じですね。でこれページ見ていただくと、その Web 記事の中に音声プレイヤーがついていて、それを押すとその記事内にあるテキスト原稿を読み上げていく仕組みなんですけど、先ほども言った通りですね。実際に音声合成で作られた音源を流してみたいと思います広告情報誌「企業と広告」第48巻第11号通関568号にポッドキャスト広告の有益な活用について弊社代表ヤギが取材されましたポッドキャスト広告のメリットをはじめホストリード広告の影響力や今後の国内ポッドキャスト業界の動きなどについて解説しましたポッドキャスト関連の広告ソリューションの媒体資料ははい、どうでしょうか。いや、ほとんど人間が喋ってるのと変わらないなって思うレベルに来てるように思いますね。これ、あの、実は広告実装もできるんですよね。アドサーバーをつないで、広告サーバーをつないでですね、音声広告配信を行う音声メディアとして使うことができるという感じですね。しかもウェブなので、クッキーが使えるという、ちょっとクッキー自体がどうなるかって話はもちろんあるんですけど、Web のアドテクに使えるようなターゲティングの技術とか、メジャメントの技術も、この Web プレイヤーに再生ボタンがついている場合って使えるので、結構ポッドキャストとかだとアドテク使いづらいんですけど、データがなかなか取得できないので、Web プレイヤーの場合は、クッキーだったりとか、そのウェブサイトでログインさせたあのファーストパーティーデータとかが使えるので、ちょっと音声アプリとか、ポッドキャストとかとはまた別の新しい音声メディアの形として、まあ可能性があるんじゃないかなというふうに考えています。使いどころとしては結構ニッチではあると思うんですけど、結構アメリカとかだと、その動画プレイヤーとかを、あの、ラジオ代わりにウェブサイトに埋め込まれているものを再生して、でその仕事しながら記事を取得するような動きが、まあニュースサイトとかだとあったり、あとアメリカの新聞社のワシントンポストがですね、実は全記事にこの音声プレイヤーが入っていて、これ音声合成で作ってるんですけど、この記事を開くとですね、やっぱタイトルの少し下あたりに、レッスンって書かれたあのプレイヤーボタンがあって、で、これを押すと記事を全部音声で聞くことができるっていう取り組みがもう実はすでにあったりします。これワシントンポストはすべての記事にあのもうこれが取り付けられてるっていう感じですね。で、結構いいのは、このリッスンの秒数書かれてるんで、例えばこの記事は3分で音声読み上げできますみたいな時に、この再生ボタンをポチって押して別の仕事したりとかできちゃうっていう感じなので、まあなんか音声ネイティブな国である、なんかアメリカっぽいなっていうふうにすごい思ったんですけど、すごい新聞社とか雑誌社さんってなかなかその、ポッドキャストを自分たちでやっていくっていうのって結構カロリーがかかるんですよね。なんですけど、活字コンテンツとかニュースコンテンツってすでにいっぱい持って、ているのでまあ、これをなんか変換して、音声プレイヤー化して記事内に埋め込んでいくと、まあ、読者への付加価値も高まりますし、新しい広告枠としても、まあ、インベントリーって言いますけどね、広告在庫としてもまあ作れるので、まあ、収益の可能性が広がるかもしれないという感じです。で、音声合成で作ると自動化できているのはいいですね、完全に。全くその音声作るために、新しいことをしなくても、音声のコンテンツが日々の記事を公開するだけでガンガン作られていくのでそういう意味だと非常にユニークな手法なのかもしれないなというふうに思っています。という感じで今結構音声コンテンツってあの音声アプリと、まあ、ポッドキャストの2択っていう状況だと思うんですけどメインはですね、まあ、ただ Web プレイヤーっていう選択肢もあるかもしれないので、我々オトナルとしては、音声メディア、音声コンテンツの、まあ、あと音声広告もですね、ここ多角的に可能性を広げていけるような動きを、えー、今年もしていければという感じです。まあ、ちょっと余談ですけど、アメリカのラジオ局とかだと、ストリーミングっていうライブ配信がウェブサイトについてたりして、そこで聞くことができるっていうような、あの、ラジオ局も存在しています。まあ、これはあの、ラジコを、のののプレイイイヤーーが各局の放送ラジジオ局のサイトに埋め込まれているようなイメージですね日本の場合はラジコっていうこう全体を束ねたアプリがあるのであのラジオ聴こうとするとラジコに遷移するっていう動線になると思うんですけどアメリカのこう独立でコンテンツ流せるような曲なんかはストリーミングっていうのを自社のウェブサイトに埋め込んでたりするとでこれはウェブなのであの実はクッキーが使えたりとかウェブサイトならではのアドゼクとか技術が使えるっていう形なので、まあ、そういう先例というのがあの海外にはあるので現状の音声コンテンツの枠に縛られずにいろいろと今年も模索していければなというところを考えておりますはいということで2023年最初の配信でしたが今年もいろいろやっていきたいなと思いますのでほとなるそしてこのおともわけともどもよろしくお願いいたします音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは私が取り上げたいテーマや最近気になることを話していきますはい、えー、今日はですね、2022年の年末に出た、えー、とニュースピックス s の2022年ベストポッドキャストという記事についてお話ししていければと思います。でこれ何の話かというとあのニュースピックスですね、ビジネスニュースアプリのニュースピックスで実は年末か年始に毎年、ここ2年続いてるんですけど1年間のベストポッドキャストを音声業界の人が一人5個ずつ紹介していくっていうような企画をあの1年前もやってましてで今年2回目で私もあの5 0ですねベストポッドキャストを選ばせていただいたという形ですこれ昨年も参加させていただいて、えー、今年は2回目になるんですけどまた参加させていただきましたで実はあのこの収録をしているのがまだそのニュースピックスの2022年年末の記事が公開される前なので私の入稿は終わってるんですけどなので、実際に出てる記事をまだ見てないっていうような前提でお話ししていければと思います。昨年もですね、1年前も、えー、と記事としてはですね、今押さえておきたいベストポッドキャスト30選っていう記事で、えー、公開された記事ですねあの。昨年は1月3日に出てました。で30選っていうふうになってるんですけど、この音声広告とか音声コンテンツ領域のプレイヤーが6人ですね、えー5番組ずつ紹介していくというコンテンツになっています。昨年だと6名の方で言うと、えー、まず Spotify の、Spotify Japan のですね、音声コンテンツ事業の統括である西千恵子さん。そして、Odiobook.jp を運営している、オ、えートバンクの久保田社長ですね、久保田優也さんですね、が2人目。あと、Voice の代表の、えっ小勝さん、小勝健太郎さんですね。あと、株式会社ブック代表ってなってるんですけど、まあ、古典ラジオのホストである樋口さんですね。まあ、これは人気ポッドキャスターからのまあ選出っていう感じだと思います。あとはもう一人というかもう一組ですね。ゆとりっ子たちのたわことのお二人が5番組選んでるという形で、で以上の5人というか5組というか、と私の6名で5番組ずつ選んで30選だったというのが昨年です。で今年も2年目ということで、えー、と私も5番組、2022年に、えー、とまあベストポッドキャスト的なものを選んだという感じです。ちなみに現時点だと、あの、記事が公開前なので、私以外にどんな人たちがこのベストポッドキャストの選者に選ばれているのかっていうのは私はまだわからないんですけど、昨年に近いメンツのような気はしています。結構これまあそうですね選ぶの難しいっていうかあの昨年もいいもの5本個人的には出してるんですけど、まあ、昨年と同じだと面白くないなと思ったので、えー、昨年とは被らないように5番組選定したという感じですねあとちょっと私はあのメディアをやってた時の癖で、えー、結構媒体に合わせてコンテンツを出してしまうっていうような職業病みたいな感覚があるので一応そのニュースピックスの読者さんに合うようにこうビジネス層とかに合うような番組を5番組選んだつもりです。これがなのであの女性誌とか若年層向けの媒体だったら結構そっち側に合わせてこうおすすめを出すと思うんですけど今回はビジネス寄りのおすすめチョイスとなっています。あとは割と昨年も5番組選定するのが結構大変だったのでまつまり昨年で。えー、5番組からこぼれてしまうものとかがあったので、今年ももう5番組も割と鉄板のものとかを入れているかなと思います。あとは個人的にかなり、その、ニュースピックスの読者にマッチしているものを選んだという感じかなと思います。えと、ー、ここでちょっと紹介したいんですけど、おそらく会員限定記事でアップされると思われるので、えー、ここでは番組名は伏せておきます。えー、ちょっとなんか選定の裏話的なお話でした。私も、え、選びたい番組たくさんあったんですけど、今回もなかなか選ぶのに難儀はしたんですが、他の人たちがどんな番組を選んでくるのかがまあ楽しみだなというところです。昨年あの、ニュースピックスで公開された時は、1500ピックとかされてたんで、結構ニュースピックス内の公開記事でも、昨年はかなり人気があるコンテンツだったようです。はい、今年はどんな感じになるのか楽しみです。というかもうこのエピソード公開時の時は、公開されているはずなので、ぜひよろしければご一読いただければと思います。はい、今回は以上です。